Yugoslavya'nın ikinci yarısına hoş geldiniz. Biraz e, tehlikeli bir ara geçirdi. Kayranlarımız kulisi bastı. O yüzden <gülüyor> ikinci yarıyı baştan alıyoruz. <gülüyor> Bu kız hemen ilk kez şaka değil biriyle konuşuyor. <gülüyor> Tek dinleyicimiz evet, biraz önce gelip bize yayınımızın iyi olduğunu söyledi. Bize aldığımız bu moralle devam ediyoruz. Düzen düzenli dinleyicimiz mi bilmiyoruz şimdi şey yapmayalım da. Ama yani en azından bunu dinlediğini bunu biliyoruz. Dinlediğini bu bile bizim için bir mutluluk başarı. Aynen. O zaman devam edelim. Biraz kendimizi tekrar etmiş gibi olacağız ama Houston Rockets Golden State Warriors. Abi çok iyi seri ya. Kesinlikle çok iyi seri. Hem bu versiyonumuza hikaye de olmayacak. Güzel evet, oldu. Hikayesiz yaşasın. Hikayesiz oldu. Harden yargı dağıtıyor dedik. Öbür taraftan NBA tarihinin bana göre en iyi skoreri Kevin Durant mükemmel bir seri geçiriyor. Hem 33-34 sayı civarında atıyor hem bunu çok yüksek sağ iç isabetiyle yapıyor. Ve şunu düşün. Tüm Houston Rockets defansı top Durant'teyken yanda Curry de olsa, Thompson da olsa Tucker'a yardıma gidiyor. Ve Durant kendi bu savunmayı üstüne çekmesine rağmen zor atışları çok yüksek bir isabetle sayıya çeviriyor. Ve bu yüzden de ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu e, görebiliriz. Sen ne diyorsun bu konu hakkında? Abi dediğin gibi yani bu arada ben de biraz iddialı olsa da NBA tarihinin en iyi skoreri olabileceğini düşünüyorum. Artık açık konuşalım efendim biz bizeyiz. NBA tarihinin en iyi skoreri kimdir diye sorulduğunda ne cevabını vereceksin? Yani valla işte yani Jordan varken ona direkt Kevin Durant diyemiyorsun ama gerçekten Kevin Durant olabilir. <gülüyor> o bakış ne? Şey, Gözlük takmayı denedim. Ee, başaramadım. Bir diğer inanılmaz hücum oyuncusu da Houston'da aynı şekilde dediğin gibi bütün dikkatlerin üzerine kesildiği Chris Paul'u dahi boş bırakmayı rahat rahat göze alınabilecek üstünde değişik değişik savunma sistemleri denenen Sakal Reis. Sakal Reis 33.3 sayı 9.3 asist ortalamayla oynuyor. Ve adam yani bunu normal sezon süresince en çok tartıştığımız farklı düşündüğümüz konulardan biriydi. Yani ben hep öyle olduğunu düşünüyordum ama artık playoff'ta bence siz de öyle olduğunu düşünüyorsunuzdur. En verimli oyunculardan biri diyemeyiz belki ama bu takım özelinde baktığımız zaman adam çok verimli yapıyor ya. Ne yapıyorsa. Kesinlikle Harden ben sezon içinde verimsiz dememiz sebebi şuydu. İşte 50-60 sayılık maçlarında bence verimsiz bir hücum sergiliyordu. Çok deniyordu çünkü. Ve işte Harden'ın bu 60 attığı maçlar ya alt barem takımlarını oluyordu, kazanıyorlardı. Ya da işte 60 atmasa bile 40 attığı maçı kaybedebiliyorlardı. Ben bu özelde demiştim Harden'ın. Yok yok zaten Harden'a direkt gözün kapalı çok verimli diyemezsin. Ama belki genel basketbol Kuralları içinde de olmayabilir. Ama bu takım özelinde Harden çok verimli bence. Verim biraz da işte e, matematiksel bir terim. Ben işte verimli ya da verimsiz. Harden verimlidir, verimsizdir tartışmasını bir kenara bırakıp şunu rahat rahat diyorum. Harden sayesinde Houston'ın oynadığı basketbol maç kazanıyor, eğlendiriyor şampiyonlukta kazandırabilir. Ha, ben bir de onu söyleyecektim bak. Houston'la ilgili en büyük argüman oyun stillerinin keyif vermediği ya. Tamam çok temposuz olduğunu ben de kabul ediyorum. Ama, Ama keyifli ben keyif alıyorum abi. Değişik geliyor bana. Ya bence de keyifli yani. Çünkü hücumların yarısını Harden oynadığı için, Harden'ın oynadığı her hücumda zevkli olduğu için bir kere hücumların yarısı zevkli. Chris Paul Capella alüyupları, Harden Capella alüyupları bunlar da zevkli. 
Arada Austin Rivers'ın birebirleri yavaş ama zevkli. Jack Tucker'ın dip üçlükleri. Yani güzel bence ya. Yani. O kadar da abartıldık. Bir de Amerikalarda şöyle bir huy var toplum olarak. İşte tüketim delisi olduklarını söylüyoruz. Onlar ha bile işte top bir sağda olsun bir solda olsun hiç durmasın. Bir blok olsun bir üçlük olsun top çalsın smaç vursun devam etsin. Böyle akıl almaz bir tempoda maç seyretmek istiyor. O işte tüm eğlenceyi toplamak istiyor ama tenis maçı gibi. Tenis maçı gibi orada bir vurdu ama ben bir tık daha işte düşük tempo basketboldan da en az onun kadar zevk alıyorum. Hatta yüksek tempo basketbol bir yerden sonra mahalle maçına, alı saha maçına dönmüş gibi oluyor benim için. Bir o atıyor, bir o atıyor. Gelip bir sprint koyuyorlar. İçeri yapar, savunmanın zaafı öbür tarafta. Yani pimpona dönüyor. Bence Houston'ın Rakipleriyle oynadığı maçlar üzerinde seri çok zevkli gidiyor. Çünkü Golden State çok hızlı oynuyor. Houston yavaş oynuyor. Birbirlerini güzel dengeliyorlar. İzleyici sevki olarak. Ben de Houston'ı ve başta Harden'dan çok keyif alıyorum izlerken. Ee, i̇stersen e, yayını kapatırken konuştuğumuz konuyla devam edelim. E, KD ve Harden'ın seviyesine yazacağın serideki üçüncü oyuncu performans olarak onların seviyesine değil. Golden State'in 30 numarası hakkında ne düşünüyorsun? Adını unuttum. Kimdi? <gülüyor> Seth ki hayır o kardeşi. O iyi olan falan. Del... Aynen o iyi olan. Delki o bu. Stephen Curry'ydi galiba. Uzun zamandır adını unutturdu bize. Biraz hatırladık son maçlarda ama. Son maçta da alıyorsun. Son maçta da alıyorsun. Yani. Ben eskiden Curry'nin o büyük hype ile aldığı back to back MVP'sinde şunu net düşünüyordum. Ulan Curry şu an üzerinden 100 oynuyor. 3 sene 4 sene daha üzerinden 100 oynamasın. 97 ile 95 oynamaya devam etsin. Belki de yemeğiten en iyi oyuncuları tartışmasını alırım diye düşünüyordum. İşte bir takım kursam ilk Curry alırım diye düşünüyordum. Ama o back to back MVP sezonlarından sonra son 2 sezondur işte 3 sezondur neyse 2 2 2 sezondur Curry'e dönüp baktığım zaman şey diyorum. Hatta bu sezonda 3 sezon oldu. Aynen. Dönüp baktığımda diyorum ki Curry birinci oyuncu olarak almam herhalde. Çok iyi bir iki, hatta en iyi ikinci oyuncu şu an benim gözümde Curry. Yani o hype'ını, o alevini biraz kaybetti gibi ve her sene playoff'larda normal sezona göre fıslıyor. Her sene istisnasız. Ya görece fısladı net zaten. E gö- sezonu... Tabii ki de canım. Görece fıstıyor. Yoksa şu an Curry kötüdür demek istemiyorum. Yok, yok, Normal evet, oynadığı şeye göre fıstıyor. Ama işte e, bence bunun Durant'le de çok alakası var. Ya. Öyle Bugün, e, Bir Ringer yazarı paylaşmış. Ringer da onu retweetlemiş. İngilizce mi? Türkçe. <gülüyor> Devam <gülüyor> Türkçe. <gülüyor> Demiş ki, ya bu ne ya demiş, böyle oyuncu mu olur demiş. Demiş ki, Kevin Durant yokken Curry'nin e, playoff istatistikleri varken playoff istatistikleri diye kıyaslamış. Hani tam şimdi detayları hatırlamıyorum açıkçası çünkü hani şeyi anlatmaya çalışıyor. Curry Durant'siz daha iyi oynuyor demeye çalışıyor. Ya öyle de mesela son... Aşırı çarpıcı bir istatistik olmadığı için hani not almadım, aklımda da kalmamış ama Sonuçta bu da bir gerçek. Gerçekten Durant yokken ister istemez zaten doğal olarak daha çok top kullandığı için daha çok sayı ortalamasına ulaşıyor ama aynı zamanda da daha verimli oynuyor. Ee... Ama şöyle de bir şey var. Mesela son maçında Durant'siz kazandıkları maçta 44 dakika sağda kalmış. 23'te 9'da %39'da oynamış. 
3 tane üst sayı isabeti bulmuş. 11 tane deneyip %27 ile oynuyormuş. 25 sayı e, alt bakıyorum 6 ribam 5 asiste tamamlamış. İşte bir de 4 tane de 4 5'te 4'te de foul atmış. Yani bakınca tamam Durant yok daha iyi oynadı. Bu da o kadar yok yok köylü seviyesi bir maç değil. Bu maç onları kurtaran e, Clay Thompson'ın sonlardaki çok iyi performansı oldu. 27 sayıyı %55 sayı isabetiyle %50 de onda 5'te de üçlükle buldu Clay Thompson. Maçı kapatan basketbol olmuştu biraz şansa karışık da olsa. Aynen bahsettik ilk kısımda. Öte yandan da Houston'da da Chris Paul çok kötü bir maç çıkarmış. Chris Paul'un da sağ solu belli olmuyor ya. Ya bakıyorum Chris Paul'dan Sakatlanabiliyor, oynadı mı verimsiz oynayabiliyor. Bazen de inanılmaz oynuyor. 11 sayı 6 rebound 6 asistle vasat bir gece geçirmiş Chris Paul. Ki bu Golden State'den maçı çalamamaların en büyük sebebi. Chris Paul Sıradan bir Chris Paul gerisi geçirseydi işte 21 sayı, 9 asist, 7 rebound tarzı böyle, 6 rebound neyse büyük ihtimal bu maçı koparırdı. Hardınlı Houston Rockets. İşte bakalım ya 6. maçta tabi Durant yokken iyice ortada oldu böylece. Hatta bence 55'e 45 falan Houston'daydım ben. Sonuçta iç sağda oyuncaklar. Onların pek bir içse atmosferi olmuyor diğer takımlara nazaran ama. Aslında oluyor playofflarda özellikle Golden State serisine bakınca ya, tam taraftarı evet. kötü ama işte ilk periyottan sonra güzel bir atmosferi oluyor onların sayısında. Ya evet Golden State de sonuçta tırnak içi kan davaları olduğu için <gülüyor> o yine atmosfer güzel olacaktır. Ben 7. maçta da işte maç San Francisco'ya gelirse Durant de oynarsa veya oynamazsa da Golden State mutlaka geçecektir diye düşünenlerden değilim. Bence Houston'ın ciddi şansı var. Hani Houston'ın istiyor olmamın yanında hakikaten 51'e 49 falan Golden State derim ben. Hani o iç sağ avantajının onda olmasını %1 arttırıyor bence. Yoksa Houston'da inanılmaz yakın. Ama tabii ki konuştuğumuz gibi Harden bu seviyedeyken Chris Paul'un da süper oynamasa da son maç gibi değil. Az önce saydığına benzer istatistiklerle ee, en azından kendi ortalamasında bir seri oynaması gerekiyor deyip istersen e, Batı'nın ikinci e, NBA'in de dördüncü serisi olan bir başka çok iyi seri. Belki de en underrated ve e, keyifli seri e, Denver Portland'a geçelim. Nikola Jokic yargı dağıtıyor HD izle. <gülüyor> Abi inanılmaz ya. Adımıza ilk playoff maçları bunlar ya. İlk playoff maçından, maçlarından nasıl böyle oynayabiliyor ya? Bu takım bir sene önce, bir sene ya aynı Milwaukee'de bahsettiğim Geçen sene Minnesota'ya kaybedip playoff'un dışında kalmıştı son maçta. Bir de bu seneye baksana Batı ikincileri, Batı ikincisi oldular. Playoff'ta da mesela herkes şeyi bekliyordu. Denver ev sahibi avantajı olan takımlar arasında en kolay indirilebilecek olan işte 7. olmak büyük bir avantaj işte San Antonio tecrübeli takım Popovic var bir sürpriz bile olabilir diyordu ki seriyi zor geçtiler. Hartford dediler Melon hocam gerekeni yaptı. Ama bence Denver hani 4-3'ün gösterdiğinden daha net bir şekilde geçti. Hani ve Portland serisinde performansları daha da iyi oldu bence. Portland OKC serisine göre bir tık düşük bence ama yine de iyi. 
Çünkü daha abi. o PC serisindeki Demian'ları da sağda görmedik. Daha Demian'ları... Ama mesela CJ çok iyi. CJ çok iyi ama o PC'de şöyleydi. Demian çok iyi. Demian'ları God Tanrı gibi, gibi Tanrı gibi oynuyordu. CJ McCollum orta üstte oynuyordu. Bu sefer CJ çok iyi oynuyor. Demian Lillard ortalama oynuyor. Yani. Bu yüzden e, Portland alabileceği iki maçı verdi bence. Demian Lillard Oklahoma City Demian Lillard olsaydı kazanırlardı ama öte ama yandan şöyle bir şey de var. olamaz ki. Gerçekten ekstraydı yani. O gerçekten ekstraydı. Bir de zaten Denver'da ona göre önlemlerini almış Lillard'da. Karşısında da mahalle topçusu Russell Westbrook yok. <gülüyor> Abi bu arada bak Jokic'le ilgili yine tek tek her detayı okumayacağım. Kötü bir manzarayla karşılaştık şu an. <gülüyor> Neyse devam edelim. Ama e, dikkat çekici birkaç istatistiği paylaşacağım. Abi adam bir kere 39.8 dakika ortalamayla oynuyor. O 400 atmaya giden efsane maçta. 6 kilo kaybetmiş diyorlar o maçta. 64 dakika oynamıştı. Genel playoff geleninde de maç başına 39.8 dakika oynuyor. Ve %50 saha içiyle 24.5 sayı. 13.1 rebound, 9 asist ortalamayla oynuyor. Evet neredeyse triple double ortalamayla oynuyor ve yüzdesi yüksek. İşte takıma hem kısa hem uzun piken rolcü olarak çok iyi katkı veriyor. İşte bütün kısaları besliyor. Psikolojik olarak da çok güçlü. Son maçta yaptığı statline'ı sana söyleyeyim mi? Abi sapık gibi istatistik. 25 sayı, 6 asist, kaç rebound tahmin et? Kaç? 15 falan mı? 19 rebound çekmiş. Oo, Altısı hücum rebound'a olmak üzere. Evet evet bir de onu diyecektim. Çok hücum rebound'a alıyor. Topluyor yani. Enes Kanter hücumda falan iyi de. iyi de bir rebound çoğumasına rağmen Enes Kanter. Yok ee, hiç bana mısın demeyerek o reboundları topluyor. Evet ya çok dominant oynuyor gerçekten ama bence Robinli'yi ve Jamal Murray çok iyi yapıyor. Robin o mu diyorsun? Bence Robin hocam. Batman yok hiç yani. Doğru diyorsun aslında. Batman. Yok hiç Batman oldu. Buradan DC evrenine selam olsun. <gülüyor> e, çok iyi. Murray de bence seviye atladı. Yani All Star olabileceğini gösteriyordu zaten. E, All Star olacak yani. Hani seneye olacak, falan evet. olabilir yani. Ve bence San Antonio serisiyle beraber iyice rotasyona giren, Will Barton'ı kesip rotasyona giren Tory Craig de çok iyi bir playoff geçiriyor. Acayip iyi ya. Görev adamlığının tanımını yapıyor işte. Zaten Michael Malone da çok seviyor onu. Evet. Bu geçen Enes'le çarpıştıktan sonra yüzü şey oldu ya. Burnu kırıldı. Aynı maç içinde geri döndü. Michael Malone da işte bu tarz savaşçı oyuncularla oynamak her zaman büyük bir şans dedi. Ceza şutunu sokuyor. Zaten iyi savunmacı. Yani Daniel Arif beni çok şaşırttı ya. Şey gibi öyle biraz abartı olacak ama. Mourinho hocam mı demişti? 11 tane Aspilicueta verin, şampiyon olayım diye. Basketbolda da aslında böyle oyuncular var işte. Her ne kadar sev- sevmesek de 11 Draymond Green verin, işte 5 Draymond Green verin, şampiyon olayım. Abartıyla karışık ama bu oyuncunun değerini, ne kadar evet, çok evet. şey yapabildiğini anlatıyor. Aslında bana 5 yok hiç verin, lig sonucusu olurum size. <gülüyor> Bartın da çok iyi oynuyor bu arada. Bartın dibi gördüğü için şu an çok iyi oynuyor ama aslında Bartın'ın bence potansiyeli daha yüksek. O sakatlamadan önceki Bartın All-Star seviyesinin bir tık aşağısında bir oyuncuydu. Tekrar oralara çıkarsa Denver'ın yolu iyice açılır yani. Bu arada dedik Şampiyonlar Ligi diye oradan bir atıfta bulunalım. Ajax'ın gençlerine 
abilik yapan Blind gibi, Tadic gibi bu takımın da veteranı ve toparlayıcısı Paul Millsap bence. Kesinlikle öyle. Atlanta'daki şanlı günlerini geride bıraktı mı derken Denver'da yo hala buradayım deyip Mile High City'yi <gülüyor> batı finallerine çıkaracak gibi Vallahi duruyor. Vallahi hak ediyorlar ya. Ben geçen şeyi duydum. Paul Millsap'ın burnu kanamış. Harden'la yan yanalarmış. Harden demiş ki Denver havasından dolayı mı böyle işte burnun kanadı? Çok yüksek diye mi orası rakım falan demiş. O da dönüp Harden'a ne demiş biliyor musun? Ne demiş? Bulunduğum rakımdan değil de içtiğim rakımdan dolayı demiş. <gülüyor> Sonra şaka demiş. Demiş ki bulunduğumuz yer o kadar yüksek olabilir ama asıl çok yüksek seviye basketbol oynuyoruz. Bu yüzden burnum kan demiş. İşte Harden'la o günden sonra ne zaman smaç vursa burun kanama sevinci yapıyor. Bu işin aslında buradan takipçilerimize bir kıyam olsun. Bunu Şems gibi adamsın ya. Kesin. Ya bu insight bilgiler. Biraz Şems, biraz Wash. Yani biz de yapıyoruz bir şeyler elimizden geldiği kadar. Osborn. Aynen Osborn. Bak güzel oldu Osborn. Bak. Osborn gibi değil mi? Aynen. Ortada bir şey. Ozzy Osborn. Güzel oldu ama şey değil böyle. Bana özel bir şey orijinal olmadı o yüzden geçelim. Evet devam edelim. Evet geçelim. <gülüyor> Biraz istersen Portland, yani biraz ortaya konuştuk zaten seriyi de. CJ çok iyi sezon geçiyor, playoff geçiyor, hem playoff, yani asıl bu seride coştu daha doğrusu. CJ çok iyi bir seri geçiriyor. Evet. Ben Türkçe yapayım. <gülüyor> Hayır oğlum nasıl öveceğimi bilemedim adamı ya. Heyecan yaptık. Aynen, Enes yine iyi. 0-0. Çift 0 Yanlış kalmasın. Kayyum atanmasın. Kayyum, programa kayyum atanmasın. Bir dinleyicili bir programa dinleyicimiz... kayyum. Bir dinleyicimiz açıkta kalır. Aynen. Üzülürüz valla. Ya 0-0 falan boş ya. Enes Kanter iyi oyuncu. Radnewt'a çok şaşırıyorum ben ya. Radnewt o kadar çürüdükten sonra Cleveland sokaklarında dönüp birçok kritik game winner attı. Sonrasında işte son yenilikleri maçlarda 14 sayı atmış. Allah bereket versin. Evet oğlum adam bench'ten gayet iyi katkı veriyor. Şey Utah GM'i ayrılmadan önce şey Radnewt şey demiş yani Radnewt'la yollarımızı ayırıyoruz ama gerçekten çok potansiyelli bir oyuncu ve atıyorum bir serinin kaderini değiştirecek game winner bir üçlük atmasını falan çok isterim demiş birine Aha, şey oldu. o tekrar şimdi gündeme düştü yani adam 400 atmaya giden belki de bu playoff'un en güzel maçının game winner üçlüğünü attı yani Radnewt'un şeyini hatırlıyorum ben Utah'ta oynarken Utah'da oynuyordu değil mi? Evet, evet. evet Utah'da oynarken bir maç Dallas'ta olan maçlarında sol dipten bir tane game winner atıyor. Çok zor böyle. Kenar oyundan sonra sol dipe evet, veriyorlar. Evet hatırladım sanki. Bir saniye kala atıyor. İşte o üçlüğü de o maçtan önce Snyder hocam çalıştırmış. Rodney Hood da tamamdır hocam deyip köşenin üçlüğü görmüş. Snyder da büyük hoca zaten. Utah günlerinde de aslında çok potansiyelli, all-star potansiyeli olan elit bir skorer olarak lanse ediliyordu. Ki yetenek olarak bunun hakkını veriyor. Biraz törpülenmeye, biraz uygun oyun sistemine ihtiyaç var. Belki hiçbir zaman olsa olamayacak ama uygun bir sistemde ve doğru kafa yapısıyla çok verimli bir 6-7. oyuncuya dönüşebilir. Olabilir. Ki dönüşüyor yavaş yavaş. Şey de çok iyi ya. Ee, bence NBA'in o zaten çok iyi de NBA'in bu yeni oyunun geldiği noktada e, hani modern oyun diye tabir ettiğimiz noktada 3-4 rotasyonu da çok iyi bence Portland'ın. Öyle bir de Rodney Amino, Hood çok uzun. Amino Harkless ikilisi 
Hani ikisi de herhangi bir pozisyonda 3 veya 4 kalabiliyor. Sürekli değişiyorlar. 3.5'la oynuyorlar aslında orayı. Ve hem şut atıyorlar hem savunmada rakibi en iyi kanat forvetini tutuyorlar. Rebound'a katılıyorlar. Açık sahada iyiler. Zaten her an oyuna konsantreler. Yani Aminu biraz daha iyi bir oyuncu. Ama ikisi de bence ideal 3-4 rotasyonun ideal 3-4 rotasyonlarından biri Portland'da. Kesinlikle katılıyorum. Bir de aslında radyonun boyundan dolayı e, 4 numaralı oynama şansı da var o stretch 5'lerde. 4'e bir tık zayıf dört. kalır soft bir oyuncu olduğu için ama, ama şey böyle, yanında sağlam bir 5'le dönem dönem uzun değil kısa dakikalarda 4 dışarıda bir içeride ya da 5 dışarıda 5'lerinde denenebilir radyo çünkü hmm. uzun boylu. Ve istersen 10 dakikamız var. 5 dakika şampiyonlar gibi 5 dakika endgame değinelim. Biraz çeşitlenmiş olsun en sonunda. Tarihi bir şampiyonlar ligi senesine tanıklık ediyoruz. Aynı zamanda büyük bir ihtimal böyle 100 senede biri gelecek. Yarı final ikinci maçlarını canlı izleme şerefine uğruna Üst üste geldi. İkisini de izledik. Yani çok acayipti. Bak Tek tek bir maçları düşünsene. En son bu maçları konuşuruz da. Ee, Juventus Atletico 3-0 biten. Sonra Ajax'ın 2-1 yendiği deplasmanda Juventus. Real Madrid'i 4-1 yendiği maç. Ee, City'nin Schalke'ye 7 attığı maç. Ee, Liverpool'un 4-0. Tottenham'ın 3-2'si. City Tottenham 4-3 biten City'nin yendiği ama deplasman golünden Tottenham'ın çıktı o 4-3'lük maç. İlk 12 dakikada mı 3 gol atmıştı? 21 evet, dakikada mı evet, 4 gol? Evet. Öyle bir şeyler yani böyle saçma sapan. Şeyleri falan saymıyorum zaten. Şey e, önceki turlardan e, United'ın 3-1'lik PSG deplasman tur atlayışı var. <gülüyor> Şeyi falan saymıyorum hani. PSG'nin iyi oynayarak United deplasmanında 2-0 kazandı. İşte Liverpool'un Bayern deplasmanında 3 attı. Hani bu tarz böyle normal bir sezonda dikkat çekecek maçlar da var. Hani bunlara hiç sıra gelmiyor. Böyle 7-8 tane tarihi maç oynandı yani. Çok acayip ya. Bir de ben asıl şeyi çok merak ediyorum. Zaten maç sonu Liverpool takımını verdiği o kare yolu never walk alan tezahüratına eşlik etmeleri ayrı duygulandırdı da. Acaba maç öncesi Jurgen Klopp ne konuştu takımda? Kanka Klopp ya dün biri dedi bunu. Gerçekten katılıyorum. Şu an hatırlayamadım. Referans yapamayacağım. Ee, Liverpool Klopp herhalde birbirine en çok yakışan antrenör kulüp ikilisinden biri. Yani Liverpool'un temsil ettiği ne varsa Klopp'ta da var. Klopp'un temsil ettiği ne varsa Liverpool'da da var. O ben kadar yakışıyorlar ki. Şöyle bir iddiada bulunayım. Jurgen Klopp işte böyle Guardiola kadar işte Sarri kadar, e, belki Bielsa kadar detaycı bir hoca değil. Ama bence Jurgen Klopp bir şablon çiziyor. Oyunculara bazı özgürlükler veriyor. Senin de dediğin gibi işte. Oyuncuları Guardiola kadar parçalara bölmüyor. Servis yapan, gol atan, drifting yapan diye ayırıyor belki. Ve bu ekolün bence en iyisi. Abi adam... Hem Guardiola hem Ancelotti bir arada gibi ya. Yani o kadar ikisinin, ki. ikisinin aritmetik ortalaması gibi böyle. Tam arada güzel bir optimal bir yer bulmuş kulüp. Orada gidiyor. Ve bence bu ekolünde en iyisi zaten. Çünkü nasıl diyeyim? Bu maçı kulüp kazanamasa bir hoca atacak olsam Liverpool maçında kime atardım biliyor musun? 
Fatih derim. Ay <gülüyor> Allah'ım. Fatih hocam. Ciddi diyorum ya. Bu maç taktikte kazanılacak bir maç değil çünkü. Taktiksel altyapısı var ama ben işin motivasyon kısmını hem bireysel hem takım motivasyonunu çok merak ediyorum. Çünkü karşıda da Barcelona var yani. Böyle pres yaparak kolay kolay sindiremezsin. Abi bir de şey düşünsene. Devre arasında oyuna giren adam normalde şampiyonlar gibi kariyerinde bir golü var galiba Vinaldo'nun. Adam 12 dakikada 2 gol attı ya. Acaba devre arasında ne dedi de adam bu kadar hazır girdi oyuna? Şakir'i çok iyi orta kesti. Şakir'i ilk yarı takımın en çok sıratan adamıydı. İkinci yarıda adam asist, en kritik asisti yaptı. Makineyi başlıyor. 20-21 yaşında adam ne kadar ayıp yani o pası nasıl attı veya Origi sezon boyunca zaten 5-10 maç oynaması beklenen bir adam bu sene Everton maçında attığı 3 puan aldı. Newcastle'a geçen hafta sonu attığı 3 puan aldı. Bu maçta 2 tane gol attı yani bu adamları nasıl hazır tutuyor nasıl yani kulüp hakikaten helal olsun ben ligde hani şampiyonlar ligini alamayacağı için yoksa aslında City Şampiyonlar Ligi Liverpool Ligi alsın istiyordum ama City'nin artık şansı kalmadığı için Ligi O alsın istiyorum ki muhtemelen de öyle olacak ama Klopp ve Liverpool bu sezonu kupası kapatırsa çok üzüleceğim o yüzden çok sevindim ben eylediklerine kesinlikle istersen vaktimizde daralıyor Pochettino hocama geçeyim evet evet bir diğer kupasız ama gönüllerin şampiyonu hocamız ben Ajax maçını beraber izledik zaten. Şeyi çok net görmüştüm Ajax o, e, değil Tottenham geri dönüşe başlayana kadar. Ajax cidden daha iyi takımdı Tottenham'dan. Neredeyse böyle hem oyuncu kalitesi olarak... Yok Keynes'iz öyle. Başka eksikleri de var. Yani dünkü 11'ler üzerinde Ajax'ın oyuncu kalitesi daha yüksekti bence. Bence de öyleydi. Eriksen hariç. Ama Pochettino hocam tüm maç boyunca geride işte... Ajax bastırıyor, süre daralıyor. Bunları bir kenara bırakmış. Cidden sistemi hiç bozmadan devam etti maç sonuna kadar. Birinci dakikada ne oynuyorlarsa 60'ta dolma oynuyorlardı. İlk gollerini attılar Muğra'yla. Ajax defansının hatasını Muğra bir kez daha değerlendirdi. İlk gol Delali'nin şık bası işte. Muğra'nın hiç görmediğim bir hızda patlayıcı gücüyle attığı defan. kadar hızlı ki adam. Sonra işte o ikinci gol, defansın hatasının müthiş bir ayak içiyle köşeye yolladı. Ve bir de sonra sol gol, son gol zaten. Onu da sol ayağıyla attı. Uzak köşeye yerden... Onu da ilk gole işte. çok benzer attı. Yani sadece bu sefer içiyle değil, üstüyle vurdu evet. ama topa vurduğu yer, topun gittiği evet. yer hepsi çok benziyor. Hepsi çok benziyordu. Ve artık biz şey demiştik yani Loris falan çıkınca biz aslında Özgür'le Ajax golü yer, Tottenham atara oynamıştık. Kendi aramızdaki Atamaz oynamıştık. Loris falan çıktı böyle boşa bir kafa vurdular. Ben dedim hadi geçmiş olsun bu maçı Ajax paketledi. Sonra bir anda bir uzun top Lorente indirdi galiba. Lorente indiremedi. Ali böyle evet, evet. ara pasımsı bir pas attı. Şey Mura hiç topu gevelemeden bam diye bam diye sol ayağıyla uzak köşeye oldu ve Ajax'ın gençlerini yıktılar. Aslında böyle Ajax'a da yakışan bir bitiş oldu bence. Çünkü söyle finale çıksalar belki hikaye olarak daha güzel olacaktı ama şimdi artık bu oyuncular hiç hayal edemeyecekleri Ajax kulübünün bu sene başında hiç beklenti yaratmadığı bir şekilde yarı finale çıktılar. Delikanlı gibi topların oynadılar. Büyük ihtimal Van de Beek, Delicht, De Jong gitti zaten. Belki Ziyech, belki Dölber. Hepsi bu yaz artık sözlerini tutmuş bir şekilde, işleri rahat bir şekilde. 
gururlu bir şekilde kulüpten ayrılıp kendi kariyerlerini çizecekler. Onun açısından da güzel oldu. Evet ve e, Pochettino hocam da gözyaşlarını tutamadı. Bu kadar bu sezon hani kör topal ilerleyen bir sezonda işte zaten transfer yapmadılar. Bu arada Tottenham'ın bu da güzel bir detay bence. Sözleşme imzaladı. Son transferi Lucas Moura. Geçen ee, sezonun şey ya bu Lucas Moura şey mi? Hani Paris Saint Germain'in kadroda yer açmak için sattı. Sattı. Yerine aldığı oyuncu olan Neymar'la Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için yolladı Lucas Moura değil mi? Evet. Keşke kazansa. <gülüyor> Ama öbür taraftan da Liverpool var. O yüzden çok aradayım. Ya ben de aynı şekilde yani bir yandan iki tane e, kupasız olduğu için eleştirilen ama aslında inanılmaz işler başaran antrenör finalde olduğu için çok mutluyum. Çünkü ikisi de kupa, bir, kupaya bir maç uzakta. Ama bu aynı zamanda birinin kazandığı takdirde diğerinin kaybedeceği anlamına geliyor. Bu açıdan da yani ya bir yandan diyorum ki Tottenham'ın her sene finale gelmesi zor ama Liverpool daha geçen sene finaldeydi veya ligde hani Klopp'la istikrarlı bir şekilde devam edecekleri dün de konuştuk. Hı hı. Hani biraz daha belli. Ama bir yandan diyorum ki ulan adamlar 90 küsur puan topladı. Hani Tottenham buradan kaybetse kimse hani ulan helal olsun buraya kadar geldiler diyecekler ama Liverpool'da kupasız bittiği için ister istemez bir bölge düşecek. Ya o kadar arada kaldım ki ama ne olursa olsun bizi aynı e, Houston GSV maçının 7. maçıyla ilgili söylediğimiz gibi harika bir şampiyonlar gibi finali bekliyor. Bu ara spor izlemek çok keyifli. Kesinlikle yaşamak için çok iyi bir dönem. Ee, lütfen intihar etmeyin. <gülüyor> Bu arada Endgame'e vakit kalmadı artık. Onu da bir sonra giyikleniriz. Yugoslav halinde tekrar bizimle beraber olduğunuz için teşekkürler. Bu haftalık bizden bu kadar. Ee, i̇yi haftalar dileriz. Hoşçakalın. Teşekkürler. Kalın. İyi haftalar.